0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Christer Melin är sen ett par år tillbaka en välkänd fotsallprofil i stan tack vare sin breda kunskap och sin unika öskötska. I podden berättar Christer om hur fotsallen blev en central del i livet varför svenska fotbollsföreningar måste tänka om Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder? 33. Bor? Oxelbergen. Förebild? Ricky Brusch. Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade du varit? Johan Rockström. Messi eller Ronaldo? Eh, Messi. Vart är du helst? Tuvalu. Bästa spelaren du har träffat?
1: Malin Moström. Favoritlag? Åtvedabergs FF och
0: Norrköping Futsalklubb. Vem vinner här annars Champions League? Liverpool kanske. <laughs> Vad gör de om tio år? Då är jag väl gift, kanske
1: har något barn och bor i Köpenhamn.
0: Christer, du är ju egentligen fotsallguru. Jag brukar kalla dig för det lite skämtsamt för du kan så mycket om fotsal, Men om vi börjar med fotbollen, för det är egentligen fotbollen hela ditt liv har börjat med. Så då är min fråga hur din fotbollsgärning började.
1: Den började i början av 90-talet. Min far tog med mig på en allsvensk match på idrottsparken Norrköping. skulle möta Helsingborgs IF. Med en ung Henke Larsson som inte hade blivit proffsen, sen. Jag tror att Henke gjorde ett av målen i en match som slutade oavgjort- och då hade vi hunnit flytta tillbaka till Kisa som jag, som jag bodde i under senare delen av 90-talet. Då var det ju Kejsa BK som man följde och spelade i division 4. Vi började även följa Åtvidabergs FF som spelade i den nybildade
0: Superettan början av 00-talet. IFK var egentligen ditt första, första händelse som gjorde att du fastnade i fotbollen men hur kommer det sig att Otvidaberg blev klubben i hjärtat ändå?
1: Det handlar nog mycket om att jag är från tjejs fyra mil från Otvidaberg och Även om IFK var mina första minnen. Vi var ju även på en hel del av svenska matcher 98-99 med bland annat Christian Bergström och Thomas Olsson och Eddie Gustafsson i laget. Jag tror nog att mina största sympatier kom just i Åtvida för att man slår lite ner nerifrån. Man har inte de stora resurserna och det blir
0: väldigt mycket glad fotboll. Glad fotboll, men för att vara lite negativ så här inledningsvis. Tunga år för Åtvidaberg sista åren. Tyvärr det är hon två, vilket jag själv tycker är jättetråkigt, eftersom jag är lite nostalgiker och gillar när klassiska lag är högt upp. Mm. Varför tror du att Åtvidaberg har halkat ner så mycket och vad tror du kan vara vägen tillbaka till elitfotbollen?
1: Man hade ju några bra år i allsvenskan med bland annat topp åtta placeringar och jag tror tyvärr att man fick väldigt mycket storhetsvansinne. man, man ville bli ett hopplag men kostymen som man ville trä på var alldeles för stor och när spelarna började försvinna så började det gå sämre och sen även så att man åkte ur all svenskan och sen skulle man börja om med lokala spelare och det gick sig så där och så att då var det har varit väldigt dystra år så att det ska bli intressant att se vad som händer nu.
0: Det, det som dock har gjort dig känd i, kretsar, i i stan men även i Sverige skulle jag vilja säga. Det är ju ditt fotsallengagemang och hur kom fotsallen in i ditt liv?
1: Vi måste gå tillbaka ganska många år. Jag gick fortfarande på gymnasiet. Jag var 18 år på det biblioteket på gymnasiet som jag var på så läste jag en artikel i tidningen Offside. De hade gjort ett uppslag om ett svenskt lag som åkte ner till Iran för att spela en, en sanktionerad FIFA-turnering för landslag. Sverige hade ju inget landslag på den tiden, men det här laget som gick under namnet Stockholm Allstars. Eh, Bestod ju av ett gäng spelare med trehabben värt namn Nete ja. och man mötte bland annat Iran och som då var tre i världen och lite andra eh, landslag och man fick ju Storsturk och de som var där nere de insåg ju att fotboll och futsal är ju två helt olika sporter. Det räcker inte med att man, har, att man är en fotbollsspelare och har spelat hyfsat högt för att kunna prestera internationellt utan det krävs även träning och taktisk eh, skolning och sen den dagen så började jag söka på futsal och började se att det fanns ett nätverk som jobbade väldigt hårt. Man hade, man hade många idéer och det här var ju på en, en tid då fotbollsförbundet inte ens pratade om futsal utan man pratade om ska vi fortsätta ha five-a-side och många var väldigt konservativa på ett negativt sätt. Men ett år senare så fick sporten SM-status med regionala kval och etc. Och vi kan ju se, och även om vi har väldigt mycket en lång väg kvar så har vi ju ett landslag, vi har en högsta liga, vi har lag som kvalar in till Champions League och tv-matcher på Eurosport så att vi har ändå kommit en bit på vägen nu, 15 år senare.
0: Vad tror du om svensk fotbolls framtid? Jag minns att jag ställde en fråga till dig för något år sedan. Och frågade, när tror du Sverige spelar VM? Och då sa du, ah, inte inom 20 år. Lite så här skämtsamt men också realistiskt. Jag tror att...
1: Eh... Vi måste nog segla ner till ungdomsverksamheterna. så här I dagsläget så är det inte realistiskt med ett landslag som går till en playoffrunda. runda Då vi helt enkelt är för dåliga. Vi ska vara glada om vi kan nå en main round. Vi måste jobba med ungdomar och, och det kommer krävas ett par generationer. Med spelare som börjar träna futsal från sjuårsåldern och som går hela vägen upp till årsspel. Så att det är ju väldigt mycket samverkan mellan fotbollsföreningar och futsalen. Och vi kan ju redan nu se att eh, vissa föreningar ligger lite före när det kommer. Till just ungdomsverksamhet i Torslanda IK som eh, har varit en stor förebild. och eh, ju låtsat eh, fram en del duktiga spelare som kanske inte riktigt får chansen på seniornivå. Men som är väldigt duktiga. Bland annat den yngsta spelaren i SFLs historia, Edvard Holmén- e kom ju från Tyskland och han gjorde ju debut som 14-åring.
0: Varför tror du att så många föreningar i Sverige är så konservativt inställda till fotsal? Och då tänker jag på det här att en vanlig kommentar jag för är det här med skaderisk.
1: Jag tror nog att det är väldigt mycket ondkudskap. Och vi kan ju ställa en annan fråga. Vad det är futsal? Skulle du... Åker ut i Nissy Hökarängen med en bild på Riccadinho och frågar han. Då skulle han nog antagligen svara inomhusfotboll. Men för mig är ju futsal något helt annat. Det är inte en ny sport även om den har funnits i Sverige i 15 år och är den snabbast växande sporten sett till antal licensierande spelare. Det här är ju en sport som har funnits i 90 år med start när den startades i Uruguay efter fotbollsvem som var samma år där tanken när den startades var ju att man ville ge ett alternativ till fotbollen på, med spel på små ytor då det inte fanns så mycket grus eller gräsplaner man ville ge utrymme för spontant spel men för mig är ju futsal en teknisk sport där det offensiva spelet står i fokus. Och de här personerna som är konservativa de har ju antagligen spelare som Messi och Ronaldo som förebilder, spelare som är uppväxta med futsalen. Men ändå så tänker man att det här ska vi inte spela för att man bara skadar sig. Jag tycker ju att man borde ha det här som ett komplement. Du behöver inte... Spe, behöver spela matcher om, om vi tar ett exempel. Jag tror till exempel att eh, din gamla förening Kalsio skulle må bra av att implementera futsal under vinterhalvåret även om man inte eh, spelade eh, några organiserade seriematcher mer än kanske någon kupp eh, någon gång ibland. Så för att eh, man utvecklas sig mycket, inte bara i i hur man vårdar boll även, utan även i rörelsemönstret. Ni vill ju spela väldigt mycket spel med bollinnehav och där kan ju futsalen vara väldigt stor nytta för att man vill ju ha väldigt mycket bollinnehav. Ett annat exempel när Pep Guardiola tränade Barca ja, så spelade man väldigt mycket med bollinnehav och mycket med sidledspassningar och det var ju typiskt futsal med mycket influenser ifrån just futsalen. Kanske många inte tänker på.
0: Ditt engagemang i futsalen går inte obemärkt förbi. Jag vill börja med att fråga om futsalmagasinet. Vad är futsalmagasinet för för lyssnarna som inte har koll och hur började du engagera dig i det?
1: Futsalmagasinet är Sveriges största nyhetsportal när det kommer till futsal. Den startades upp i årsskiftet 2015-2016 av David Järd ifrån Uddevalla. Han är lillebror till Markus Järd som trots att han är skadad så är han en av Sveriges främsta målvakter i futsal. Han har ju en bakgrund kommer ju från en familj som består av journalister främst ifrån Bohusläningen. och när hans bror började nå framgångar med futsalen och IFK Uddevalla så tänkte han att han ville börja sprida sporten. Han hade tidigare haft en en blogg som hette fotbollsbloggen som behandlade lokal fotboll i Bohuslän så att han ville göra något liknande fast i rikstäckande för futsalen. Så då startade han upp eh, futsalbloggen och eh, Hariv startade ju med eh, slutspelsrundan som var just i Uddevalla den säsongen eh, där IFK Uddevalla mötte IFK Göteborg. En match som Göteborg vann efter att den nuvarande chefen på förbundet Mattias Theus gjort avgörande mål i andra halvlek. Men det ska tilläggas att den helgen så sände fotbollsförbundet samtliga matcher semifinaler, final och match som tredje pris både på herrsidan och sidan och jag satt såg samtliga matcher och jag tänkte att jag har ju varit tyst i ganska många år nu när det kommer till futsalen så nu skulle jag börja ta lite mer plats och att jag kommenterade på futsal.se Facebook-sida om saker som hände och under de här matcherna så fanns det kommentatorsfält så att jag gick i loss alla Marcus Leifby så här, en sportjournalist på Sportbladet som alltid skriver med glimtet i ögat när han gör live kommenteringar Och sen typ dagen efter finalen så hörde en viss avidierad av sig på Facebook till mig. Och frågade om jag ville börja skriva. Och jag har fått berättat något år senare att den som låg bakom den rekryteringen var faktiskt hans mor som var utomlands den helgen. Och tydligen så hade den här livesändningen haft dålig uppkoppling. Så att då hade en del varit glada för att jag kommenterade som jag gjorde i skrift. <hållanden>
0: Och det är också en rolig historia för att det här bidrar ju också till att Norrköping Fotsal kommer i kontakt med dig. Utan att säga för mycket så vill jag fråga dig, hur började du engagera dig i Norrköping Fotsal?
1: När jag kom till fotsal det var ju säsongen 2015-2016, precis när den säsongen hade tagit slut. Säsongen efter så skulle jag till Örebro och täcka en, en nystartad turné, försäsongsturnering som heter Örebro Open Futsal Cup. Jag åkte dit, jag träffade en person som hette Anders Pettersson även kallad Oraklet som är från Örebro men som är i Svertigen en hel del. På den tiden så fanns det en futsalpodd som futsal.se hade lite havsigt ihopklyft och så. Och eh, han brukade ha en del... Där i. Men i alla fall, han och jag träffades och jag tror att det var efter dag två när vi var ett gäng som var ute åt i Örebro. Jag tror även att ÖSKs starke män var med den kvällen. Då frågade oraklet mig om jag ville vara med i den här podden. Så vi spelade in dagen efter och sen kommenterade vi några matcher på webben direkt efteråt. Men den insatsen gjorde att Muffe Bajraktejevic, klubbchef i Norrköping, upptäckte mig. Ja, den här killen bor i Norrköping. Vi, vi kontaktar han, tänkte nog Muffe. Och det gjorde han också. Han frågade om vi skulle ta en fika eller liknande. Men eh, någon fika blev det ju inte, utan det blev en träff innan... Eh, Hans eh, lagsträning istället- där han berättade lite om föreningen och undrade lite vem jag var och vad jag hade för egenskaper och så vidare. Så att det, det var mycket på den vägen och jag kan ju säga att de första åren var ju inte så glamorösa. För att jag hjälpte ju till i sekretariatet ganska mycket, oftast ensam. Numera gör jag ju betydligt mer. Jag har ju sedan dess kommenterat matcher på webben. Jag skriver på hemsidan, jag fotograferar... Jag stöttar många lag och jag har ju till och med varit med dig när du tränade då med laget. Jag gör en hel del och så. Så att man har väl varit lite allt i allo.
0: Och det var lite precis det jag ville säga för det, det har ju verkligen varit en väldigt uppskattad pjäs i eh, vårt klubbbygge. Eh, säsongen, eller år, nu är vi inne i 2020 och Norrköp Fotboll är i eh, Division 1 eh, efter en tuff fyrårs när det spelas in då så är det bara några dagar efter hemmasegen mot Europe Juniors från Västerås. Och med det så blev det vår elfte raka seger för här laget. Men om du får blicka framåt för Norrköping Fotsall. Hur stora är möjligheterna att vi når högsta ligan, det vill säga SFL. Svenska Fotsalligan. Och vad skulle det innebära för klubben? Just
1: nu så är man ju division 1 i särklass bästa lag är det största hindret för Norrköping fotbollsklubb det är ju de själva och det har man ju sett lite under säsongen att man kanske inte har presterat på den nivån som man vill och vad det kan bero på kan man ju spekulera i men jag tror nog att mycket sitter i huvudet ingen trodde på laget inför säsongen och sen kör man över rektorp i premiären och går helt plötsligen upp som en favorit. Man har häcklats under hela säsongen och folk. Och, men, man, men man har ändå hållit till lådan. Men för att svara på frågan. Det skulle betyda jättemycket. Man skulle först och främst ha ännu ett lag i en högsta liga i Norrköping. Man skulle få utvecklingsbidrag från svensk elitfotboll. Vilket skulle betyda mycket. Man får ett större skyltfönster. För potentiella samarbetspartners och man kan även locka till duktiga spelare som kanske vill förstärka upp laget. Spelare från Linköping, Ektorp eller dribbla om det nu finns några
0: spetskvaliteter där. Som du precis nämnde i sista meningen, Ektorp fotsallklubb, en, en rival som det har blivit. Inte helt vänskap i relation, det får vi ändå säga. Det finns ju lite historia där och vi kanske inte ska gå in på detalj. Min fråga till dig är, vilka fördelar och nackdelar ser du med att det finns en rivalitet mellan Norrköping och
1: Gektorp? Jag ser det bara som fördelar för att det skapar ett intresse, det skapar en liten het. När lagen väl möts. Nu har vi haft två matcher. Lagen emellan där som hade dragit nästan fullt hus. Ja, något som vi kanske annars inte hade gjort utan det kanske hade bara hade blivit 120 åskådare i mäshallen. Nu blev det ju tråkigt det som hände i senaste matchen mot Ektorp med en, en i publiken som attackerade en domare efter ett beslut som åskådaren inte gillade men... Vilket kanske ställer frågan om vi verkligen ska spela i mässhallen eller vad för brister som vi måste åtgärda i mässhallen. Men det är ju en fråga för kommunen men jag ser bara fördelar med derbyn oavsett om man möter Dribbla, KFUM, Linköping eller Lektorp.
0: Och nu får du ta bort ditt norrköping hjärta för ett mm. ögonblick. Absolut. Hur hur ser du på Ektorp Fotsals, eh, för eh, det för en omtalad förening? Det har ändå gått bra, vann Division 2 första året, har mycket bra spelare, eh, ändå gjort en bra säsong i Division 1, visst de var favorittippade men ändå ett lag som som vad det verkar kommer sluta på en andra plats. Eh, hur ser du på Ektorps framtid och bygge? Jag sa ju inför säsongen att topp 3 i
1: division 1 Östra Götland skulle bli Norrköping, Ektorp och Söder. Nu ligger Söder lite längre ner men håller på att toppa sin form. Men jag tycker nog att de ska vara väldigt nöjda med sin säsong även om de hade kunnat hoppas avancerat i SFL redan i år. Det kan de ju i fortfarande om Norrköping skulle förlora alla sina matcher samtidigt som de vinner. Men jag gillar att det finns fler föreningar som utövar den här sporten. och De satsar på ungdomar och har ett damelag som med spelare som har fått en ordentlig nytändning. Spelare som du har haft förra säsongen. Så att det är jättekul. Och jag tror att om Mektorp hade spelat i någon annan av de här fyra Division 1-serierna så hade de vunnit. Nu råkar de hamna i den bästa Division 1-serien och då kan det gå lite hur som helst.
0: Har Norköping som stad kapacitet att ha två lag i SFL? Jag vet ju att de
1: diskuterar detta i Örebro, men uppenbarligen så har vi ju 40 duktiga spelare så att eh, rent sportsligt så tror jag ju det och vi får ju tänka på att det är ju ingen garanti att bara för att eh, en spelare finns i Ektor, så betyder det kanske inte att eh, Norrköping kanske eh, vill ha den spelaren. Man kanske tycker att spelare X är jätteduktig, men han kanske inte passar i truppen just, just nu. Så att, då är det väl jättebra att Jektorp kan fånga upp den spelaren istället för att han kanske lägger ner fotsalkarriären eller, eller drar till eh, lag
0: i andra orter. Vi ser en utveckling av fotbolls i Sverige, framförallt när det gäller infrastruktur. Och vad jag tänker på främst är att anrika fotbollsklubbar startar fotbollsverksamhet. Vi har ju Bayern som du ser Hammarby. Vi har Djurgården, vi har IFK Göteborg. Ser du en framtid där IFK Norrköping kan ha en fotbollssektion?
1: Det är nog inte helt omöjligt och
0: jag vet ju
1: att den frågan har tagits upp på årsmöten på IFK Norrköping. Sen är det ju frågan vad för typ av samarbete som man skulle ha om man skulle göra som Bayern och om man går in i föreningen eller om man gör som Djurgården i IFK Göteborg och ÖSK att man blir en sektion med egen ekonomi men fast med deras varumärke man får ju försöka överväga gör fördelar och nackdelar men det är klart att ett sånt varumärke som IFK ändå har skulle ju betyda mycket men samtidigt så skulle det ställa krav på oss från NFK skulle vi arrangera en futsalmatch i IFKs regim så kanske det blir mer ett traditionellt IFK-event också och som påminner mer om en match på parken snarare än en match för NFK i Mäshallen.
0: Säsongen 2020-2021 i SFL ser vi Norrköping futsal.
1: Ja, då kan vi förvänta oss en förening som mer redo och mer taggade än någonsin på alla plan. Allt ifrån arrangemang till det sportsliga. Ni kommer att få se show oavsett om vi möter AFC Eskelstuna eller Hammarby. Så jag hoppas att vi ses i mässhallen nästa säsong.
0: Christer Merlin, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.